0: Wir laufen etwas einkaufen.
1: Okay, es <lacht> wird immer schlimm. Typischer, typischer Einstiegsreim von Frau Sarah Mottberg. Sehr gut. <lacht> ja, gut.
0: Dann, dann gib mir noch mal einen von deinen Rhymes. Äh,
1: um es mit Felix Lobrechts Namen oder in Felix Lobrechts Manier ja. zu machen, ähm, das ist nichts fürs Radio. Ich bringe das hier ins Stadion. Von einer meiner Lieblingsrapper, Genetic.
0: Punkt. Okay, wow, nicht schlecht. Drop the mic. Also erstmal herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid in Woche 9 von dem großen Quarantäne-Corona-Special mit Valentin und mir.
1: Woche neun. Woche
0: neun. Ey, wisst ihr, was gerade passiert ist? Ich bin gerade sowas von derbe geflasht von uns beiden. Wir sind so deep im Podcast-Game jetzt drin. Äh, wir wollten nämlich gerade anfangen aufzunehmen und da haben wir gemerkt, dass unsere SD-Karte hier schon voll ist, weil wir schon über 30 Stunden auf die SD-Karte gelabert haben, äh, in dem äh, knappen Jahr jetzt. Und... Ähm, ich dachte erst, große Verzweiflung, wie kriegen wir die Leers? hat erst nicht so funktioniert, wie ich dachte. Und dann haben wir mit einem YouTube-Video das Ganze gelöst und haben das gerade in 20 Sekunden geschafft, die Karte zu formatieren. Yes. Also, also Leute, wenn ihr irgendwie technische Fragen habt oder so, ey.
1: Fragt YouTube. <lacht> <lacht> YouTube Geil. ist doch für Sachen gut und gerade mega dafür gut, war es ey. gerade mega. Also das musste ich das auch sehr sagen. Gut.
0: Ähm, ja, wie geht's uns?
1: Ich Meine bin auf, aufgeregt.
0: Mann. Ach ja, stimmt. Erzähl doch mal, was heute los ist.
1: Ähm, wir haben heute wieder Restauranteröffnung und äh, diesmal hängt für den Gast ganz ersichtlich, wenn er den Laden betritt, unsere Michelin-Stern-Plakette jetzt an der Tür. Äh, das heißt, äh, ja, offiziell haben wir jetzt einen Stern und offiziell ist es heute der erste Service, den wir machen mit einem Stern.
0: Ach, oh, so aufregend. ist wirklich aufregend. <lacht> Ich freue mich, ich freue mich so sehr, dass ich heute direkt nach Hamburg weg da zurückfahre, um es selber nicht mitzuerleben. Ähm, ja, weil ich in Hamburg jetzt mal mich langsam, aber sicher um äh, unsere Wohnung kümmern muss und die Schränke ausräumen muss. Und äh, das hat mir letzte Woche schon ordentlich kalte Füße gemacht, muss ich sagen. Ähm, ich hatte richtig irgendwie so drei Tage, wo ich dachte, das ist alles ein Riesenfehler und ganz, äh, wie Liebeskummer hatte ich so ein bisschen. Liebeskummer nach St. Pauli. Ich bin mir auch immer noch nicht so sicher, aber ja, wir ziehen das jetzt durch, mein Schatz.
1: Ja, du hast ja vorhin ganz gut angesprochen, oder als wir den ersten Versuch äh, haben (lacht) laufen lassen, ohne zu wissen, dass wir gar nicht aufnehmen. Du hast ja davon gesprochen, irgendwie so deine Komfortzone zu verlassen, das kann man natürlich irgendwie ganz gut verstehen, so dieses äh, heimische Umfeld, wo man sich wohlfühlt, wo man sich eine Geschichte, eine Story aufgebaut hat, wo man irgendwie Teil einer Community ist, Natürlich ist es nicht einfach, sowas hinter sich zu lassen, aber es ist ja auch kein Hinterlassen in Form von, da gibt es keinen Weg zurück mehr, sondern das Schöne an Berlin, Hamburg ist ja auch, oder auch an solchen Entscheidungen, da ist jetzt nichts in Stein gemeißelt. Und wenn man merkt, das ist irgendwie nichts für einen und man fühlt sich nicht wohl, denke ich, haben wir immer die Möglichkeit, auch wieder zurück zu dieser Komfortzone zu kommen.
0: Ja, ich ringe so ein bisschen mit mir, weil auf der einen Seite hatte ich mir ja nach den Erfahrungen vom letzten Jahr, das hatte ich hier im Podcast auch schon mal angesprochen, geschworen, dass ich ähm, mich nie wieder so in einer Komfortzu- also, also so komfortabel einrichte äh, und mich da nicht mehr raustraue. Und die größte Komfortzone, die ich habe, war das Theater, in dem ich gearbeitet habe und die allergrößte ist meine, sind meine Freunde und meine Familie und mein Zuhause. Und das ist ja auch normal, das ist ja auch nichts Schlechtes, aber ich bin eigentlich neugierig, was passieren kann, wenn ich, wenn ich da mal mich von entferne und dem mal so einen Test gebe, was da draußen noch so an Abenteuern und neuen Menschen und Erfahrungen und so auf mich warten. Und ich glaube, da kann halt viel passieren, wenn ich nicht so abgeschirmt bin von meinen gewohnten lieben und gewohnt äh, liebgewonnen äh, Gewohnheiten so zu Hause und so und da will ich mich jetzt mal raustrauen, das ist ja auch jetzt erstmal nur für ein Jahr und ähm, genau, aber trotzdem auf der anderen Seite denke ich halt so, warum mache ich das überhaupt, weil das ist ja auch richtig und wichtig, dass man so ein äh, schönes und festes Zuhause hat, warum tue ich mir das überhaupt an, warum bleibe ich nicht zu Hause und genieße das und komme dich einfach hier immer nur zwischendurch besuchen das wäre ja auch möglich Aber ähm, dafür fehlt uns leider gerade das Geld, um zwei Wohnungen zu bezahlen. Äh, Ja, deshalb äh, Berlin, here we come. Ich... ähm ich, freue, ich glaube, ich freue mich richtig drauf, wenn wir ein zu Hause gefunden haben. Jetzt gerade ist es so, äh, auch diese Wohnungssuche ist so nervig und so anstrengend und es scheint irgendwie schier unmöglich, äh, was Schönes zu finden. Und uns reicht eigentlich, also ich träume davon, dass wir ein helles, großes Zimmer haben mit einer kleinen Küche, wo man vielleicht auch zu viert sitzen kann. Das würde, würde mir völlig reichen.
1: Ich würde noch ein Badezimmer ganz gut finden. Ach so.
0: Ja, nee, also da halte ich gar nichts von. Okay. <lacht> ja, im baden wäre auch in Ordnung.
1: Ja, na, ich, klar, es muss gar nichts Spektakuläres sein. Es Aber in einem schönen Ich so möchte Um so ein kleines, in einem kleines, kleines, schönes Ding, wo man sich irgendwie wohlfühlen kann. Ich ja. denke, dann ist es auch vollkommen egal, ob es 40, 80 oder 120 Quadratmeter sind. Ähm, ja, und da sind wir jetzt gerade dran und wir merken auch, äh, dass das kein Gelaber war von den zigtausend anderen Leuten, ne, mit öff. denen man vorher gesprochen hat, wenn es darum ging, ich bin auf Wohnungssuche in Berlin. Nein, es ist genauso beschissen, wie alle Leute es immer gesagt haben, wenn nicht sogar noch schlimmer. Hm. Ähm, ja, da sind wir jetzt. Äh, jetzt
0: ja. ähm, aber was ich total schön fand, das teile ich jetzt mal mit den Leuten, ohne das mit dir abgesprochen zu haben. Was? Ähm, <lacht> was? ist, dass du so ähm, diese Tage als ich jetzt, also es waren wirklich so die letzte Woche, vielleicht war das auch ein bisschen gepartment, es war so schlechtes Wetter und wir hingen so viel drin rum und ich war irgendwie in meinem Unglück so ein bisschen gefangen. Und ich fand es ganz toll, dass du, ähm, dass du nicht sauer geworden bist oder dann enttäuscht warst, dass ich irgendwie erstmal einen Rückzieher machen wollte am liebsten, sondern du warst so ganz äh, liebevoll, verständnisvoll und äh, hast mir dann auch... Darf ich die Nachricht sagen? hast du mir so geschrieben, es ist mir geil, wo ich arbeite, Hauptsache, und wo wir leben, Hauptsache, wir sind zusammen. Und das war total süß, ähm, oder nicht nur total süß, dafür liebe ich dich, dass du in solchen Situationen, äh, wenn es mir so schlecht geht und ich irgendwie gar nicht weiß, wo ich den Boden unter den Füßen habe, dass du da echt die größte Stütze immer so einen klaren Kopf behältst und einfach... Ähm, mir immer die hundertprozentige Sicherheit gibt, so ist es eigentlich egal, was ich kann eigentlich machen, was ich will, deine Liebe
1: Ja, aber ist anders, anders wird es ja auch überhaupt gar nichts bringen und das ist jetzt auch nicht eine Entscheidung, wo es jetzt irgendwie darum geht, nach Australien zu ziehen und irgendwie alles Hals über Kopf hinter sich zu lassen, sondern das ist ein Prozess, in dem wir jetzt da eingegangen sind, der nicht abgeschlossen ist, der aber auch jetzt nicht nur in diese eine Richtung geht, sondern wie gesagt, wenn sich da irgendwas tut, irgendwas ändert, das ist natürlich sicher, es ist eine schöne Idee, jetzt hier hinzuziehen und mal hier zu gucken, wie es hier ist mit uns beiden, sich hier irgendwas aufzubauen. Aber wie gesagt, das ist auch nur eine Idee und es ist jetzt nichts, was irgendwie in Stein gemeißelt ist und was unbedingt vollzogen werden müsste auf, auf, auf Brechen und Biegen, auf Biegen und Brechen. So nicht und deswegen mache ich mir da auch gar keine Sorgen und versuche das Ganze natürlich so sachlich wie möglich irgendwie zu, zu sehen mhm. und zu verstehen und ich glaube auch nur so funktioniert's.
0: Ja, das fand ich jedenfalls sehr schön, mein Schatz. Aber nett,
1: nett dass du das nochmal aufgegriffen ja. hast.
0: Wollte ich mal sagen, da können wir vielleicht auch nochmal, da mache ich jetzt nochmal, greife ich nochmal was auf und zwar noch vor, noch von viel, viel früher. Kannst du dich noch erinnern, als du mir, ähm, und dann können wir auch mal dieses Umzieh, Fernbeziehungen zu Nahbeziehungsthema mal abschließen, ähm, als du mir das erzählt hattest, dass du dieses Jobangebot aus Berlin bekommen hast. Habe ich ja sofort gesagt, ja super, das machst du und äh, habe sofort, also dich unterstützt in der Entscheidung, war sofort so, ja klar, das machst du auf jeden Fall, das steht außer Frage und dann hast du mir ein paar Tage später kamst du dann raus mit der, oder rückst du dann, bist du mit der Sprache rausgerückt und ähm, dass sich das erst kurz verletzt hat, dass ich gar nicht versucht habe, dich zurückzuhalten. Oder ich fand so. die
1: Entscheidung dazu einfach sehr, sehr schnell. Also, ich finde schon, dass ja. es natürlich auch was mit so einer Beziehung gemacht hat. Und natürlich ist es das eine dem anderen zu ermöglichen, irgendwie irgendeinen, irgendeinen nächsten Step in seiner Karriere zu machen. Aber trotz alledem gehört er da auch noch innerhalb einer Partnerschaft mehr dazu. Und was mich einfach daran so ein bisschen gestört hatte, war der Fakt, dass dann einfach gesagt worden ist: Ja, dann mach das mal, so als wenn das irgendwie so eine Lappalie gewesen wäre. Jetzt rückblickend neun Monate später wissen wir eben, dass es keine Lappalie war und dass man sich vielleicht mhm. dort auch hätte besser austauschen können. Ähm, deswegen, das hat mich so an diesem, an diesem Moment dann so ein bisschen, ja nicht verletzt, aber schon so ein bisschen gestört, warum es ja. nicht mal eben so ein bisschen auch in, in Frage gestellt wird oder auch okay. mal anders thematisiert wurde.
0: Also ich sehe das anders. Ich finde, dass ähm Du hast recht, dass im Nachhinein ich das auf jeden Fall oder wir das unterschätzt haben, was die Entfernung mit uns macht. Ich hätte nicht gedacht, dass es das für uns ein Problem sein würde oder so ein großes Problem sein könnte. Ähm, aber für mich ist schon ganz wichtig, wenn jemand so eine Chance in seinem Leben hat, dass der Partner da sofort 100% hintersteht und eben nicht sagt, ja, aber das ist doch dann...
1: Nee, das sondern ist
0: ich, für mich ist schon ganz klar, was auch immer deine Träume sind und was auch immer du erle- erreichen möchtest in deinem Leben, werde ich dich 100% darin unterstützen. Und auch jetzt, obwohl wir wissen, wie schwer diese Entfernung für uns war, wenn du jetzt ein Angebot kriegen würdest aus Kanada und New York oder was richtig weit weg, ich würde trotzdem wieder 100% dahinter stehen, weil ich glaube ganz fest daran, dass man dass Träume und Beziehungen sich nicht ausschließen, sondern dass das vereinbar sein muss, weil sonst kann die Beziehung nicht funktionieren. Da glaub das glaube ich, glaub
1: das ich das auch, auch. Und trotz alledem glaube ich, dass es so gewisse Punkte gibt, wo ich innerhalb meiner Beziehung äh, nicht äh, möchte, dass, dass das zum Beispiel dazwischen kommt. Ich möchte zum Beispiel keine Fernbeziehung führen über mehrere Kontinente. Ich würde zum Beispiel keine Beziehung führen möchten mit einer Partnerin, die in Australien lebt, während ich in Hamburg lebe und man sieht sich irgendwie zweimal im Jahr. Du unabhängig ich davon also
0: wollen würde ich das auch nicht. Nee, aber, das,
1: aber ich würde es auch nicht machen. Das hat nichts damit aber zu tun. Was wär denn jetzt, wenn dann würde ich, würd ich die Beziehung, dann würde ich die Beziehung, dann würde ich leider sagen müssen, dass wir unter dieser Prämisse, wie ich mir eine Beziehung vorstelle, leider keine Beziehung führen können. Das heißt, können.
0: wenn ich jetzt England aus Australien gekommen ist, diese Beziehung jetzt zu Ende?
1: Nee, ich denke, zu, zu Beginn ist es ja der Prozess, der am Anfang beginnt, ist natürlich erstmal, dass man darüber redet und dann würde man vielleicht auch gucken, gut, klappt das oder klappt das nicht und ich glaube, dass es nicht klappen würde. Und dann würde halt die Beziehung hm. ähm, zu Ende gehen.
0: Ja, vielleicht kommst du auch einfach mit.
1: Genau, ja, das sind halt weg. immer die Alternativen dann. Die Alternative ist natürlich gut, wenn jetzt einer irgendwie sagt, ich äh, habe hier jetzt irgendwie nichts, was was mhm. jetzt so elementar wichtig ist und ich komme mit, dann ist es natürlich was ganz ganz anderes und dann ist es auch ganz oft wieder ein gemeinsamer Traum. Ich glaube, ja. das ist auch immer ganz wichtig. Dieses, das hört sich immer so an, als wenn man jetzt irgendwie dem einen äh, es ermöglichen möchte. Es kann aber auch für den anderen ja genauso gut eine Chance sein. Mhm. Gerade in deinem beruflichen Umfeld ist es ja so, dass du nicht festgelegt bist auf einen Ort, wo du arbeiten musst. So ist es bei mir ja auch. Rein ja, für theoretisch dich ist es könntest ein du. Einfacher, als ja, du aber möchtest. bei diese, rein theoretisch kannst du auch in jeder Stadt arbeiten, die ein mittelgroßes Theater hat oder ein mittelgroßes Musical ansässig hat oder was weiß ich was. Naja, das würde das ja schon dort funktionieren. Dort
0: kriegen, Schatz, das ist, äh, ja, genauso gut ne? möchte
1: ich natürlich nicht irgendwie in Krise Puckeland in einem, in einem Gasthof äh, ja. Schnitzel braten. Insofern, das <lacht> ist ja jetzt kein, kein Geheimnis. Also Nein, ich möchte
0: trotzdem noch mal, ich, ich glaube, dass... Natürlich muss es ein gemeinsamer Entscheidungsprozess sein, aber ich glaube, das es ganz wichtig ist, den Partnern darin zu unterstützen, denn wenn man etwas aufgibt für eine Partnerschaft, glaube ich, das ist immer am Ende, am Ende des Tages kehrt der Ärger darüber, über diese verpasste Chance oder so, dann immer zurück und macht die Beziehung, glaube ich, kaputt, da glaube ich fest dran. Ich glaube nicht, dass Ja,
1: also die Frage ist ja irgendwie gibt man ja eins von beidem, gibt man ja irgendwie so ein bisschen auf. Also das ja. Ist ja steht ja einfach mal außen vor. Also entweder gibst du dein deine berufliche dein berufliches Weiterkommen in irgendeiner Art und Weise bremst du es aus oder oder verlangsamst du es ja dann in dem Fall oder eben du sorgst dafür, dass vielleicht die Beziehung, die du geführt hast, so nicht mehr die Beziehung ist ja. und eins von beiden, wie du es gerade gesagt hast, kann natürlich entweder aufgrund der der Konstellation dann nachher zusammenbrechen oder eben auch schon vor, Aber ich würde es, glaube mhm. ich, ganz viel, viel ehrlicher finden, dann in so einem Zusammenhang dann auch zu sagen, hier, dazu, ähm, klar gönne ich dir das und klar würde ich dem jetzt in keiner Art und Weise irgendwie ähm, da, da nicht davon abbringen wollen. Aber ich glaube, dass unsere Beziehung das nicht aushält und dass man dann eben gucken muss, mhm. was sind daraus die folgenden Konsequenzen.
0: Ich würde aber auch sagen, dass uns das stärker gemacht hat. Also gerade jetzt auch die Krise, dass wir uns, wieder zusammengerauft haben und diesmal da halt auch richtig bewusst aber
1: stell dir vor, du würdest jetzt in Australien sitzen ja. oder ich würde in Australien sitzen. Wie wäre es denn dann?
0: Dann wäre ich bestimmt schon von einem Hai gefressen worden. Und dann wärst du richtig, okay. Okay. <lacht> okay, Diskussion zu Ende. Ja, ich weiß, was du sagen möchtest. Ich, ähm, natürlich ist es leichter, jetzt mit Berlin-Hamburg sowas wieder äh, zu genau. kitten, als wenn wir in zwei verschiedenen Ländern sind. Ich, ähm, ja, ich denke, und trotz trotz und trotz ich, ich glaube halt oft, dass viele Leute für ihre Beziehung und Partnerschaft äh, Träume, Hobbys, Freunde, Liebe gewonnen, liebgewonnene Gewohnheiten aufgeben, äh, um diese Partnerschaft zu haben und zu halten. Und ich glaube ganz fest, dass das falsch ist.
1: Also ich glaube, dass es auch, dass man ja klar, wenn man Sachen aufgibt, ist es auf jeden Fall falsch, aber ich glaube schon, dass man in gewissen Konstellationen einfach Abstriche macht. Dass man einfach sagt, Sachen, die mir sonst wichtig sind, die jetzt aber nicht überlebensnotwendig sind für mein Dasein, auf die kann ich verzichten, wenn ich weiß, dass dir das nicht gefällt oder was weiß mhm. ich was. Ich denke schon, dass solche Sachen ähm, auch wichtig sind für eine Beziehung, weil eine Beziehung bedeutet auch äh, gemeinsames Arbeiten an dieser Beziehung und auch ja, gemeinsames Arbeiten oder? an sich selber oder also an Arbeiten an mir als auch an dir. Ähm, und ich glaube schon, dass auch sowas, das hört sich auch mal blöd an, dieses Abstriche machen, aber ich glaube schon, dass nicht, wenn, wenn, wenn beide irgendwie immer nur wollen, 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 funktioniert es nicht. Einer muss irgendwann auch zwischendurch dann mal sagen, gut, dann machen wir das, was du sagst oder mhm. wir machen das, was ich sage. Ja. Das geht aber nicht, wenn beide zur gleichen Zeit immer immer laut, immer fordernd und, und, und immer, einer muss zwischendurch auch mal sagen, ja gut, dann malen wir die Wände eben weiß, auch wenn ich sie gerne braun haben würde als Beispiel. Und wenn wir da nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dann muss halt einer von den ja, beiden, bevor dann wir. Halt hellbeige. Genau, oh, das ist halt hell Genau, das hat sowas. meine Mama
0: mal gesagt, das finde ich ganz interessant. Sie sagte: Kompromisse sind eigentlich, dann bekommt keiner, was er möchte. Es ist doch eigentlich schlau, dass eben zwischendurch immer einer nachgibt. Dann hat wenigstens eine der beiden Personen, was sie möchte. Anstatt immer zu sagen, na gut, ich möchte in die Berge fahren, du möchtest in den Süden, also äh, machen wir gar davon und machen einen Städtetrip. Ist ja auch bescheuert.
1: Das finde ich auch doch. ich würde dann, der Kompromiss könnte ja bedeuten, gut, dann fahren wir dieses Jahr dieses in die Berge und, und fahren nächstes Jahr eben gut. an den Strand. Und das ja, ist auch genau. das, was ich mit dem Kompromiss meine. Der Kompromiss kann ja auch gut sein, wenn wir beide in den Baumarkt gehen und es geht jetzt irgendwie darum, eine Farbe für einen Wohnraum auszusuchen und mhm. du hast jetzt unbedingt dich auf diese Farbe verschossen. Welchen und ich denn? weiß, ist ja vollkommen egal. Und ich weiß ganz genau, wir machen diese Farbe zu Hause drauf und spätestens in drei Monaten... Ähm, soll man nicht mal nochmal zum Baumarkt fahren? Ich habe irgendwie, vielleicht würde ich den Raum doch gerne anders streichen, sowas in der Richtung.
0: wird das habe mich gar nicht verstanden, das Beispiel, dass ich das dann nicht mehr mag, die Farbe.
1: Zum oder Beispiel, dass oder weißt, dass man da gar nicht dann großartig drauf eingehen muss, sondern das ist ja kein, kein Grund, sich jetzt zu streiten, ob jetzt die Wand weiß oder, oder rot ist oder in einer anderen ja. Farbe gestrichen ist. Das also wäre für mich schon ein Für Zumindest für, für mich nicht. Also
0: ja, okay, du bist sehr unkompliziert in vielen Sachen, das stimmt.
1: Nee, weil ich einfach glaube, dass das Leben ist, kann, kann so toll sein und es sollte sich nicht daran aufhalten, ob die Klobrille oben oder unten ist oder ob irgendwie noch dreckiges Geschirr in, im aber Spülbecken sowas liegt. Aber haben wir auch nie streichen. Nee, das aber das sein. sind jetzt einfach Beispiele. So es ja geht ja nicht immer nur darum, dass, dass wir jetzt über uns da gerade reden, yeah. sondern generell um ein, um ein genanntes Beispiel.
0: ja. Yeah. Obwohl, es gibt einen Punkt, da da scheiden sich unsere Geister und es ist Wäsche aufhängen. Ich wusste nämlich nicht, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich wusste nicht, dass es einen geheimen Club gibt, in dem einem beigebracht wird, wie die Wäsche korrekt aufgehängt wird. Ich gehöre diesem Club anscheinend nicht an, deshalb hängt bei uns zu Hause Valentin die Wäsche
1: auf. Genau. Genau. Ich hänge die Wäsche auf, weil (lacht) nachdem ich sie Trocken runtergenommen habe, ich sie einfach nur zusammenfalten muss und in den Schrank legen kann. Und Sarah's Wäsche ja. sieht einfach so aus, als wenn sie fünf Tage in der, We- in der Ecke gelegen hätte. Das stimmt das? Nicht. <lacht> doch. Das
0: stimmt einfach überhaupt gar nicht. Es ist 0,0 Unterschied. Es ist einfach nur deinem Kopf. Okay, machen es
1: einfach so. Wir werden ähm, ein Foto aufnehmen. Sarah <lacht> hängt Wäsche auf und ich hänge Wäsche auf. Und dann könnt ihr bitte mal entscheiden, ob es wirklich gar keinen Unterschied zu erkennen es gibt.
0: Unterschied. Wenn, du, ich bin, wenn ihr ich bin, uns bin, auf der Straße seht, seht ihr einen Unterschied an den Klamotten, die wir tragen. Das, das, ist, das doch. ist nicht ich die Frage, ja nicht aus, sondern ja, damit,
1: damit wir haben damit wir da zu einem Punkt kommen, weil ich merke gerade, jetzt dieses Thema wird emotional. <lacht> Wir machen es einfach so, jeder wäscht Wäsche, hängt die Wäsche auf und macht ein Foto von der aufgehangenen Wäsche und postet es bei Instagram und dann können wir gucken, Hashtag ob es dort Wäschegeld. Hashtag Wäsche, geht, Hashtag äh Wer macht die beste Wäsche? Und dann gucken wir einfach, was, was, die, Crowd, was die Crowd draußen sagt, okay. damit es endlich zum Ende kommt. Damit,
0: damit dieser Streit ein für alle mal geklärt
1: wird. Und damit auch für alle klar ist, ja, was ja. war zuerst, das Huhn oder das Ei? Absolut.
0: Okay, dann machen wir da mal einen Punkt. Wir haben euch ja letzte Woche gefragt, worüber wir diese Woche reden sollen. Und diese Antworten möchten wir euch natürlich jetzt auch nicht vorenthalten. Ich habe mir hier einen Screenshot gemacht von diesen ganzen Antworten und die arbeiten wir jetzt mal ab und da reden wir drüber. Und zwar, die erste Antwort, die wir bekommen haben, worüber wir reden sollen, ist, wer ist top und wer ist bottom?
1: Ähm, verstehe ich nicht, die Frage. Die
0: Frage ist, wäre, wenn wir zwei schwule Männer wären, ist das ja eine berechtigte Frage. Wer ist top und wer ist bottom? Ja, ich... Ähm, das ist ja sehr privat, das ist glaube ich, wer fickt und wer wird gefickt, wollen die damit wissen. Woher ähm,
1: weißt du das?
0: Weil ich von heute weil ich von heute bin, bald. deswegen. Okay. okay. Wusstest du nicht? Gut, Leute, darüber reden wir nochmal wann anders. Ähm, jetzt die nächste. <lacht> <lacht> was? <lacht> was? denn? Weißt du das wirklich nicht, was Top and Bottom bedeutet? Ja
1: doch, aber warum muss das denn unbedingt auf das Sexuelle gesehen sein? Das kann auch in ganz vielen anderen Themenbereichen gesehen werden. Wer von uns beiden hat die Hosen an in der Beziehung? So kann es ja auch interpretiert werden. Aber schön, dass du das jetzt aufs Ficken Münz. <lacht> Sorry, ich dass ich dann, dass ich dann vielleicht so ein bisschen raus will Job aus dieser bist eine ganz
0: klare sexuelle... Äh, ja, Sexu- das
1: kann aber auch einer dann, wer ist vorne, wer ist hinten oder wer ist <lacht> oben, wer ist unten, wer ist, äh, keine Ahnung. Ja, wer also, und
0: wer wird gesteckt,
1: so Ja, dann ist die Frage ja eigentlich immer gleich, weil ja. ich den Penis habe und du die Vagina, also...
0: Ja, aber ich kann dir auch was reinstecken. Okay, boah. Ja, okay. du jetzt. Ey. Das ist doch eine Herr das ist schön, dass du den gekommen dass das ganzes Mal... Ja.
1: Weil deine Eltern hier zum weil Beispiel zuhören, zuhören und du hier irgend so ein Kupulores Wir
0: kommen zur nächsten, zur nächsten Antwort und zwar <lacht> sollen wir über Brot sprechen. Ich schätze, weil das sehr viel gekommen ist über Brot, das Brottutorial, das Backrezept vom Brot... Das haben wir ganz oft bekommen. Ich schätze, dass sich das darauf bezieht, dass ich letzte Woche eine Insta-Story gemacht habe, in der ich dich gefilmt habe, wie du dein Brot aus dem Backofen geholt hast unten im Restaurant und dann äh, eine Scheibe davon live online gegessen habe und äh, angegeben habe, wie lecker es ist. Jetzt möchten alle wissen, wie wird dieses Brot gebacken, Valentin?
1: Erstmal ist es ja gerade sehr, sehr lustig, dass alle jetzt irgendwie innerhalb dieser Corona-Phase angefangen haben zu backen, was ich erstmal ganz gut finde, denn Backen ist für mich auch was sehr, sehr Beruhigendes und es, es hat irgendwie sowas von, du kreierst was und siehst eben dann nach einer halben Stunde, nach einer Stunde das fertige Produkt, was du aus dem Backofen holst. Das mag ich sehr, ich mag den Prozess sehr. Was aber zum einen schon mal Fakt ist, dass ähm, Brotbacken hat ganz viel auch mit äh, mit einem vernünftigen Equipment zu tun. Das heißt, ich zum Beispiel würde zu Hause an einem ähm, Küchenofen, den den so wie ihn einfach jeder zu Hause hat, würde ich gar nicht erst anfangen Brot zu backen, (lacht) weil mich das Das weil mich das am Ende gar nicht befriedigen würde. Gut, so, Leute, damit, Punkt. damit bitte hört alle auf, zu Hause hört Brot, auch zu, Brot backen. zu backen. weil Deswegen hatte ich weniger Hilfe die letzten drei Monate. <lacht> Nein, erstmal ähm, finde ich es geil, dass das gerade so viele Leute backen. Es gibt beim Brot immer natürlich, so wie es bei vielen anderen Sachen auch ist, einfach so ein paar Geheimnisse. Also ich finde es zum einen ganz gut, einen, einen Sauerteig erstmal zu machen. Ähm, der braucht schon seine Zeit und seine Pflege. Ähm, und dann geht es beim, beim Brotmachen immer darum, dass man dem Brot einfach viel Zeit gibt. Und es ist einfach auch ein, ein, ein Lernprozess. Das bedeutet, die erste Rutsche Brot als auch die zehnte Rutsche Brot kann semi-geil sein. Das kommt dann erst mit einem Erfahrungsschatz, den ihr euch selber angeeignet habt. Ich würde euch gerne Fragen dazu beantworten. Was ich euch immer sagen kann, ist, bevor der Teig in den Ofen geht, muss er ungefähr Zimmerkörpertemperatur haben. Das heißt, ein kalter Teig sollte bitte nicht in den Ofen gehen. Ähm, Ein Teig sollte mindestens 24 Stunden ruhen, ein Teig braucht immer Salz und Zucker, ein Teig sollte in meinen Augen auch immer Hefe, Weizen als auch ähm, entweder ein Dinkel oder irgendein Vollkornmehl äh, mitverwendet haben, dann bitte nur nicht so viel davon. und ein Brot sollte immer eine kräftige Kruste haben. Und die kräftige Kruste, das ist das, was ich heute als Geheimnis verraten würde. Beginnt im Backprozess damit, dass ich entweder eine Schale Wasser mit in den Ofen stelle oder eben die Funktion habe, den Ofen einmal nass spritzen zu können, wenn es jetzt ein professioneller Ofen ist. Und das ist das Geheimnis für heute. Und nächste Woche würde ich dann vielleicht ein neues Geheimnis offenbaren. <lacht>
0: Oh mein Gott, Leute, ihr müsst dranbleiben, weil dieses Brot, also es es lohnt sich. Ich habe leider überhaupt gar keine Ahnung und habe auch noch nie irgendwie mal über die Schulter geschaut. Deshalb kann ich wirklich gar nichts dazu sagen. Ich kann nur dazu sagen, es schmeckt immer besonders lecker mit Butter. Mit Butter und Nutella war auch richtig geil.
1: Und wenn ich jetzt ein bisschen Schleichwerbung machen dürfte, dann ja, ähm, geht nach Hamburg und geht so, äh, zum Herrn Gaues und holt euch da ein gutes Brot und versucht mal so ein bisschen die einzelnen Texturen, die einzelnen Unterschiede und Geschmäcker so ein bisschen zu erkennen. Was ist die Besonderheit an der Kruste? Was ist die Besonderheit am Teig? Was mhm. fällt euch auf? Und dann würde ich mich über so ein Brot, über das, was ihr gerne esst, so ein bisschen langsam herantasten.
0: Und eine letzte Frage jetzt zu dem Brotthema, mein Schatz. Wie viele Brote hast du gebacken bis, äh, bis jetzt? dieses? Das ist,
1: das ist auch ganz lustig, weil ich kann 20 mega geile Brote backen und die nächste Rutsche wird scheiße. Ach wirklich? Ja, das, kann, das passiert immer mal. Das kann daran liegen, dass ich den Teig habe zu lange fermentieren lassen, weil mittlerweile spielen wir auch so ein bisschen rum. Manchmal habe ich den Teig eben nicht 24 Stunden, sondern habe ihn vier Tage zur Fermentation mhm. unten gelassen. Ähm, dann war ich wieder zu schnell und habe irgendwie dafür gesorgt, dass zu viel Luft austritt oder ähm, ich habe die Lüftung im Backofen falsch berechnet oder, 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 oder. Also ich bin da gar nicht frei von Fehlern. Wie gesagt, es können sechs, sieben, acht gute Rutschen sein und dann kann auch mal gut eine Rutsche dabei sein, die einfach... Ich nenne sie gerne Flatbread.
0: Flatbread. Ach, das habe ich auch einmal gegessen. Selbst das mochte ich gerne. Das also schmeckt auch Brot, gut, aber es, sieht halt, es oh. sieht
1: halt nicht mehr so aus wie das Brot, was ich eigentlich machen möchte. Hm. Genau.
0: Da kann, kann gibt es wahrscheinlich so wahnsinnig viele äh, YouTube-Videos und Insta-Anleitungen jetzt gerade, weil alle sind jetzt auf einmal im Brotgame, ne? Aber gut, ähm, lass mal weitermachen. Ich, wir haben euch gefragt, worüber sollen wir reden in unserem Podcast? Jetzt haben wir hier, portal haben wir abgehakt. Jetzt haben wir hier noch, äh, was ist dann? Do you like Pole-Dance-Routines? Ähm oh, okay. Ah. Ähm, habe ich irgendwie gar keine Meinung zu. Also Pole-Dance, ja, es gibt ja Pole Dance im Pole Dance. Das ist ja auch eine richtige ähm, Sportart. Es gibt ja auch richtige Meisterschaften. Ja, richtige und das ist ja wirklich der Wahnsinn, was die äh, Mädels und Jungs da an den Stangen ähm, für. Das ist ja richtig Akrobatik, das ist ja richtig Kunst. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Aber wisst ihr, was ich mich immer frage? Ob das nicht an der, wenn die dann ihre Beine so verschlungen um diese Stange haben, ob das nicht an der Haut so brennt, wenn man da so runterrutscht. Weißt, könnt könnt ich euch da noch erinnern, wenn man früher als Kind da so rum dieser Brand.
1: Macht man das mit nackten Beinen?
0: Ja, die haben immer so äh, kurze Hosen und halt so äh, ja, wie so Sportoutfits halt an. Oh, stell mir das mal, also die Schmerz also Ich, ich kenne kenn halt
1: nicht die, die Variante aus dem Fitnessstudio, sondern also ich kenne ja eher die Variante aus den einschlägigen Etablissements. Was und ich ist weiß,
0: denn jetzt schon die, wieder los?
1: Ja, das hat man ja, ja. auch mal gesehen. Ich habe jetzt nie irgendwie in einem Etablissement so eine, so eine table dance äh, Situation erlebt, Wenn ich das so aus Film oder sowas kenne, weiß <lacht> ich, dass die nie nackte Beine haben.
0: Natürlich Nee, Ante das sieht Beine. immer so
1: aus, aber die haben immer so eine Strumpfhose oder sowas an, damit das eben nicht das passiert, nee, einer, was nee, gerade nee, Weißt
0: du, was ich glaube? Mit einer Strumpfhose kann man sich ja gar nicht festhalten, weil die Strumpfhose bedeutet ja, dass du da runter okay. Du musst nackte Beine haben. Also ich stelle es mir wahnsinnig schmerzhaft vor. Ich finde es schön. Ich kenne, also ich oh, kenne oh. es schon aus einstiegen Etablissements, muss ich sagen. weil Wir waren ja früher auch äh, hier so in Susi Schober und so, weil Susi ja mit Conny so gut befreundet ist. Da waren wir ja Manchmal. Aber ich muss sagen, da in, im echten Leben, also diese, wo, wo ich so sexy Dances mal gesehen habe, so sexy sind sie dann nicht gewesen, muss ich leider sagen. Dann ja, Es sind ja eher so ein bisschen gelangweilte Girls.
1: Jetzt ich habe auch den, den, Hype, den Hype irgendwie überhaupt gar nicht verstanden. Es also ja. gibt viele Sachen, die ich mir im Bett bestimmt vorstellen kann. Und eine Sache gehört nicht dazu, dass die, die, die Frau, die dann irgendwie Ein sexy im, 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 Dance im Vorspiel ähm, über, diese, über diese Stange rutscht. Sorry. Das <lacht> verstehe ich, ja, okay. versteh ich irgendwie gar nicht.
0: Damit haben wir dieses Thema... Aber wie, warum,
1: warum kommt überhaupt diese Frage ja, auf, verstehe ich nicht. Ich ja nicht Hat irgendeiner von uns den Körper dazu oder das Gesicht dazu, das machen zu müssen oder warum? Oder ist das ein Angebot vielleicht <lacht> ja, gewesen für einen Kurs oder vielleicht, sowas? Ja,
0: wahrscheinlich ist es einfach, wahrscheinlich habe ich hier einfach nur eine Werbung vorgelegt. Ja, genau. Von einem Poldance-Studio, äh, das kann natürlich auch sein. Sorry. Äh, habe ich hier noch. Worüber sollen wir reden? Hi Sarah Madbach, love your feet. Hey, danke schön. Ich glaube, dass hier sind auch viele so dabei. Äh, so Quatsch-Posts, wie ich sehe. Ah. Ach. Ach, hier hat noch jemand geschrieben, das ist ja süß. Über die Fortsetzung von 90s Diaries hat jemand geschrieben. Ähm, 90s Diaries, für alle, die es nicht wissen, ein Stück, was wir selber kreiert haben. Da war ich ja, mit meinen zwei Kolleginnen, Gut. Susi Banzhaf und Anja Majewski. Und es war eine ganz, ganz tolle Show. Äh, da haben wir aus unseren Tagebüchern unserer Teenagerzeit vorgelesen. Und zwar, das waren keine gefakten Texte, das war alles echt. Und äh, ja, dann haben, weil das halt in den 90ern waren, unsere Pubertät und unsere Teenagerzeit, haben wir halt noch äh, Musik aus den 90ern gesungen und dazu getanzt. Und es war eine sehr lustige und auch sentimental und traurig, alles, alles, was die Pubertät halt so zu geben hat. ähm. Das war eine schöne Show, auf jeden Fall. Und eine Fortsetzung davon, wie würde die denn aussehen?
1: Corona Diaries. <lacht>
0: Corona Diaries. Ist ja im Prinzip das, was wir jetzt gerade machen. Ja. Ähm, also, ja, lieber Marcel, ich freue mich sehr, dass du in der Show gewesen bist. Und am meisten freue ich mich über deinen Frozen Joghurt, den du äh, in Hamburg anbietest. Im Jo Maro, meinem liebsten Frozen Shop aller Zeiten. Also, wer Bock hat auf Frozen Joghurt, geht zu Marcel. Jetzt haben wir machen. schon die zweite
1: Schleichwerbung heute drin. Gaues Brot, Frozen Gau Brot. Joghurt, ja, Man Läuft. kann
0: sich ja mal positionieren, das ist ja keine Schleichwerbung, das ist einfach nur Empfehlungen von Sachen, die wir gerne mögen.
1: Äh, aka Schleichwerbung. Jetzt
0: ein, ein Thema nehme ich noch. Ah ja, hier, guck mal. Hier Worüber sollen wir sprechen in unserem Podcast? Und da schreibt Tonia, ja, so ist, schreibt sie ihren Namen, schreibt, wir sollen okay. über Lukas Nimschek sprechen. Lukas Nimschek. Ähm, Lukas Habermann. (lacht) Ähm, Ich schätze, dass das ein ein kleiner Fan von unserem äh, berühmten Freund, Lukas Habermann, ist nämlich einer meiner besten Freunde. Und äh, das ist ja der Sänger von Deine Freunde, unter anderem, er ist auch noch Regisseur und äh, Mitkreierer vom Skurrilum. Und äh, Produzent und alles. Und äh, Musik schreiben tut er auch noch. Er ist ein Multitalent und most likely to be president of the world one day. So äh. würde ich ihn beschreiben. Was sagst du noch über Lukas?
1: Das hast du also... Lukas ist... Äh, ein ein Tausendsassa. Also das sowieso, aber erstmal ist er ein, ein Freund aus St. Pauli. Ein, 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 ja, Für dich ein sehr guter Freund, für mich ein sehr guter Freund. Äh, Und eben einer aus dieser Community, die die Hamburg und St. Pauli zu dem macht, was was es ist. ist Und dann letzten Endes ist er natürlich auch noch, wenn man ihn darüber irgendwie ähm, erklären möchte, auch noch ein Tausendswasser, was so seine musikalischen, beruflichen äh, etc. Mhm. PP-Fähigkeiten angeht. Das stimmt.
0: Das stimmt. Ich will gar nicht so viel Privates von ihm verraten, natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt. Ähm, Er ist auf jeden Fall ein... ähm, ein unfassbar großes Talent und was ich richtig an ihm schätze ist so eine Ideenmaschine also dem fällt zu allem und jedem Thema weiß der so hat er sofort eine Meinung oder hat eine Idee dazu und äh, ist wahnsinnig hilfsbereit und ähm, natürlich dadurch auch sehr beliebt äh, in unserer Community und ist immer gut drauf, muss ich sagen, obwohl dann manchmal. Naja, er ist immer gut drauf. Er ist schon jemand, der grundsätzlich gute Laune hat und mit dem man einfach äh, sich immer gut fühlt und gut aufgehoben fühlt. Das kann man so mal sagen. Jetzt verrate ich, ich verrate, mal, ich verrate ein paar, ich verrate mal drei Random Facts über Lukas Habermann, die man nur wissen kann, wenn man mit ihm gut befreundet ist. Ich weiß, dass er diesen Podcast gerade hört. Also nicht heute am Freitag, sondern samstags heute hin immer. Deshalb wahrscheinlich wird ihr jetzt gerade denken, oh mein Gott, was verrätst du jetzt? Folgendes verrate ich warte. Drei Sachen. Ähm, Nummer eins. Äh, Lukas äh, isst wahnsinnig gerne Butter. Und zwar <lacht> egal, ob im Kuchen oder in Soßen oder auf Brot. Das ist mein Random Fact One über Lukas. Mein Random Fact 2 ist, äh, Lukas kann ganz krass schnell schwimmen. Und zwar eine Stunde lang. Weiß ich, weil wir öfter schwimmen waren. Und mein Random Fact Nummer 3 über ihn, wenn man mit Lukas aus ist und tanzen ist, dann spielt er immer beim Tanzen die Musikinstrumente mit, die in der Musik vorkommen, die wir gerade hören. Das sind meine drei Random Facts über Lukas Habermann. Nicht schlecht, oder? Das sehen die Leute nicht, Schatz, wenn du, wenn du imaginär klatscht für mich. Ähm, ja, das sind unsere Themen heute. Über die Ach so, ich habe hier noch zwei ganz tolle Themenvorschläge. Über die würde ich aber, glaube ich, gerne eine ganze Sendung machen. Und zwar wurden wir gefragt, oder wir haben euch ja gefragt, worüber sollen wir reden. Und äh, hier wurde gesagt, wie stellt man sich den gemeinsamen Ruhestand vor und Familienplanung? Ich würde sagen, da reden wir nächste Woche drüber. Das finde ich äh, zwei... Ganz gute ich Vorschläge. finde
1: generell, dass das zwei, also einmal kann man natürlich sehr gut über uns beide sprechen, aber auch so generell, weil ich glaube, da hat sich ja auch so zeitlich so mhm. ein bisschen was getan, was Familienplanung als auch, ähm, solche Sachen eben in der heutigen, in, mit unserer heutigen Generation mhm. einhergehen. Deswegen würde ich auch sagen, da kann man ganz gut mal ein ganzes Thema zu machen. Mhm. Das würde ich auch sehr begrüßen. Ja.
0: Ich würde auch sagen, da sprechen wir nächste Woche drüber, Leute. Vanti ähm, muss jetzt runter ins Restaurant und ich mache jetzt den Podcast für euch fertig und wir freuen uns auf euch nächste Woche.
1: Und äh, wenn ihr mal in Berlin seid und äh, Sterne essen haben möchtet, Cordo, Cordo, Cordo.
0: Cordo, Cordo, Cordo. Tschüss, ihr Lieben, bis nächste Woche. Liebe.